0: Sur ce podcast, nous, nous échangeons chaque semaine à deux sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi, ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien et toi <rire> bah Écoute, ça va bien. Euh, nous allons nous lancer dans un sujet un petit peu philosophique, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que on va parler de euh, être heureux c'est inconfortable. Cette phrase a été prononcée par Thomas dansembourg qui est un peu notre Jésus personnel. Euh...
1: Je ne sais pas <rire> s'il aimerait beaucoup comparatif
0: <rire> Non, mais c'est pour dire c'est un peu notre messie, quoi. Donc, okay. On a des références qu'on a, hein. mais, euh... <rire> non, mais en tout cas, voilà. si vous ne connaissez pas Thomas dansembourg allez écouter notre podcast euh, avec lui, où on parle de communication non-violente. Mais en <rire> tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de « être heureux, c'est inconfortable ». Du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que « être heureux, c'est inconfortable », Mélanie Quel est ton avis sur, sur cette question
1: euh, du coup je pense qu'on n'a pas besoin euh, vraiment de revenir sur la définition d'heureux mais en fait euh, c'est un peu ce côté où on se sent bien où on est épanoui euh, au global dans sa vie et qu'on a l'impression d'avoir un peu atteint des choses qu'on souhaitait et, euh, et du coup qu'on a un peu atteint un nouveau palier hein, mais qui serait presque proche du plafond quoi et, euh, et du coup, je pense que c'est inconfortable parce que ben, de nature, on aime bien euh, être en continuelle évolution et on aime bien aussi se plaindre. Et du coup, ben, quand on est heureux, ben, on a moins de raisons de se plaindre et on a moins de raisons de se bouger. Mmh. Et du coup, est-ce que tu veux dire par là que
0: euh, quand on est heureux, on ne peut pas aller se complaire dans un statut de victime dans lequel on, on peut se complaire
1: autrement ben, je pense que c'est ça, En fait, des fois c'est plus facile de se complaire dans un statut de victime mmh. que euh, ben, d'être dans un statut où on est heureux et en plus, enfin bon, je pense que le facteur principal euh, du fait que ce soit inconfortable c'est que quand on est heureux c'est qu'on a on a des choses dans notre vie qu'on a des choses qui les remplissent et c'est qu'on risque de, de redevenir malheureux mmh. et donc on risque de perdre des choses et ben, là-dessus ben, on prend conscience de la valeur des choses qu'on a et on a peur de les perdre, donc en fait euh, le fait d'être heureux ça fait naître des peurs je pense. Mmh.
0: Bien sûr, bah de toute façon en fait, on pense souvent que notre plus grande peur c'est celle de l'échec, mais en fait les trois quarts du temps les gens ont surtout peur de réussir euh, parce que comme tu dis, euh, et c'est valable, très valable, on le voit avec nos coachés euh, dans les relations amoureuses, tant que je suis dans une dynamique de recherche de partenaire et que je ne trouve pas, alors certes, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureuse, potentiellement, enfin en tout cas pas sur ce pan-là de ma vie, néanmoins, comme je suis en recherche, la seule chose que je peux faire, c'est de gagner quelque chose, c'est d'avoir quelque chose en plus. Alors qu'une fois que j'ai trouvé cette personne avec qui je suis bien et avec qui euh, je construit une relation épanouissante et eh bien euh, bah en fait je suis dans une position comme disait Mélanie où bah, j'ai plus qu'à perdre en fait les... je, je, je n'ai plus rien à gagner je n'ai plus que des choses à perdre entre guillemets et, et donc ça peut faire peur et des fois c'est plus facile même si ça paraît anti euh, antinomique, c'est plus facile de rester dans une zone finalement connue de, alors on va dire de malheur parce que c'est peut-être un peu fort c'est mais ce mais de... statut un
1: peu neutre, le bof quoi. Mmh. Enfin, le côté ouais bof, ça va
0: Mmh, c'est ça. Mmh. Ou finalement, on met pas forcément l'énergie pour euh, sortir de ça. Parce qu'aussi, il y a un côté où c'est plus facile euh, d'être dans la plainte que d'être dans l'action. Euh, c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre que de euh, prendre sa part de responsabilité. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un truc qui est. Face à ce discours-là qu'on est en train de tenir, mais qu'on va élaborer un peu plus après, mais il y a beaucoup de personnes qui diraient que le développement personnel, c'est très culpabilisant, que du coup, là, on est dans un discours où c'est facile de dire ça, euh, mais tout le monde ne peut pas forcément accéder à ces trucs-là. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça
1: bah, En fait, euh, moi, je pense qu'on peut, quand enfin et c'est le principe du coaching, c'est qu'on joue sur notre zone de responsabilité. Du coup, enfin, nous, à chaque fois, et on nous le dit souvent, ben, euh, par exemple, quand on est sur les apps, on nous dit Bah ouais, mais votre questionnaire, en fait, il est très culpabilisant euh, parce que ça met tout sur le dos euh, des femmes, vous dites c'est les femmes qui se comportent mal alors que c'est les hommes. Bah ben, en fait, euh, nous, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des torts des deux côtés, sauf qu'on ne peut pas aller agir sur ce qui n'est pas en, dans notre scope d'action. Et du coup, euh, ben euh, en fait, c'est plus facile de se dire « Ok, je vais laisser les autres parce que ce n'est pas ma responsabilité. » Or, enfin, je pense qu'on a tous la responsabilité d'essayer en attendant. Et peut-être qu'on va échouer. Mais au moins, on aura essayé, on aura appris. Et euh, moi, je ne pense pas qu'on soit limité et qu'on euh, soit condamné à ne pas être heureux. Ça, mm -hmm. je n'y crois pas trop.
0: Oui, et puis cette responsabilité, elle est avant tout envers soi. Parce que mm. de toute façon, si vous-même ne vous engagez pas dans ce processus, personne ne peut le faire à votre place, il n'y a personne qui va arriver, toquer à votre porte et vous dire « Voilà, le travail est fait, merci, bonne soirée, au revoir. » Et bien sûr, on ne va pas se mentir, mettons de la nuance dans le propos, euh, évidemment, quand on vient d'un certain milieu social, quand on vient euh, d'un certain euh, une certaine milieu géographique, etc., etc., la, la prise de conscience, ou en tout cas les outils pour avancer vers la prise de conscience, sont euh, plus faciles d'accès, que ce soit financièrement, émotionnellement, intellectuellement, etc. Néanmoins, je n'ai pas impression que ce soit une excuse en soi parce qu'il y a aussi plein de gens qui viennent de milieux où c'est pas courant d'aller en thérapie par exemple ou de faire du coaching etc. et qui accèdent malgré tout à ces outils là et à ces possibilités là euh, donc euh, voilà c'est juste pour dire que c'est possible pour tous, après on peut ne pas avoir envie de le faire à un moment mmh. donné c'est ok euh, mais en tout cas quand on s'engage dans cette dimension là et dans cette dynamique là, bah, ça permet derrière de de donner une autre dimension à sa vie. Mmh.
1: Et après, je pense qu'il y a aussi peut-être une catégorie de personnes où c'est les gens qui, euh, qui ne savent pas reconnaître le bonheur, en fait, et qui ont un peu ce côté à toujours euh, vouloir euh, enfin, avoir un objectif qui est peut-être un peu haut. Et, euh, et je pense qu'être heureux, ça se cultive un peu aussi au quotidien. Et c'est de trouver les petites actions qui font qu'on qu devient heureux ou les petites choses qui font qu'on est heureux. Il y a toujours des moments où tout n'est pas parfait, mais en fait, c'est aussi peut-être s'accorder euh, à un stade où se dire « Ah bah ça, ça me rend heureux, déjà
0: ». Oui, c'est ça, c'est avoir de la gratitude euh, au quotidien, euh, et du coup, de ne pas tomber non plus dans cette espèce d'injonction au bonheur, à courir après des choses euh, qui finalement nous rendent malheureux. Mmh. Il faut euh, être heureux, c'est pouvoir faire... Top, faire pause à un moment donné et se dire, OK, bah là où je suis, je suis bien. c'est pas toujours chercher autre chose et toujours mmh. plus. Et d'ailleurs, pour moi, être heureux, c'est atteindre une forme de sérénité et de paix intérieure et non euh, d'atteindre le bonheur. Mmh, c'est ça. Le bonheur, c'est quelque chose qui passe, au même titre que le malheur, dans notre vie. Ça arrive, euh, voilà. Euh, mais d'ailleurs, bien souvent, quand on n'a pas fait le travail pour... Euh, avoir ce terrain qui soit prêt à accueillir et donc être dans cet état de sérénité et de paix intérieure, les moments de bonheur, on ne peut
1: pas les capter parce qu'on est toujours pris dans notre esprit et dans nos problématiques. Mmh. Du coup, si on applique un peu ça aux relations, mmh. qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui se disent euh, qui ont un peu cette peur d'être heureux et qui ne veulent pas y aller bah, En fait, euh, ce qui serait intéressant, c'est
0: d'essayer de comprendre euh, d'où vient cette peur euh, d'être heureux. Est-ce que, alors, des fois, il peut y avoir euh, des choses qui sont liées de l'ordre de la loyauté euh, familiale. Euh, alors moi des fois ce que j'ai eu régulièrement dans mes coachings c'est des femmes qui ont dans leur famille euh, un frère ou une sœur qui a un handicap euh, ou euh, une maladie mentale ou enfin, quelque chose qui a été lourd soit dont elles ont dû s'occuper, soit en tout cas qui a fait peser euh, bah, un certain poids parfois émotionnel sur la famille, ce qui est normal et en fait du coup elles ne s'autorisent pas à être heureuse euh, parce qu'elle euh, culpabilise, elle, d'avoir le privilège d'être en bonne santé, d'être bien, de pouvoir réaliser des choses. Quand à côté de ça, un frère ou une sœur qu'elles aiment euh, eh ben, ne peut pas le faire. Mm. Euh, donc euh, déjà, déjà prendre conscience de ça. En général, quand on en arrive là dans le coaching et qu'on met des mots là-dessus, ça crée des déclics et c'est là où on peut euh, pap, se libérer derrière. Donc moi, je dirais qu'il y a déjà ça. Je sais pas si tu ouais, as je en toi. Je pense qu'il a aussi
1: le poids transgénérationnel mm. un peu. Euh, où euh, des fois on n'a pas été habitué à ça et euh, du coup bah, c'est remettre un peu, recadrer euh, ses lunettes au bon endroit et, euh, et se dire en fait on a le droit d'être heureux, on peut être heureux au quotidien. Bien sûr et
0: puis après il y a aussi plein de croyances qu'on a même au-delà de ça euh, il peut y avoir euh... moi je pense que par exemple personnellement c'est plus de l'ordre de euh, l'attente inconsciente de la catastrophe qui pourrait arriver c'est encore un autre schéma et ce serait oui, mais si tout va. C'est pas, pas que je me dis que j'ai pas le droit d'être heureuse, mais je me dis, quand ça va dans cette direction et que tout a l'air aligné, je me dis, oulala, c'est chelou, <rire>
1: ça va pas aller, pourquoi est-ce que c'est pas possible que tout aille bien Et des fois, presque, on sabote, du voilà. coup, parce oui. qu'on est tellement préparé à ce que quelque chose de terrible arrive que ça arrive. C'est ça. Donc voilà,
0: en fait, vraiment la première. Euh... Pierre, le premier pas sur ce chemin-là, c'est d'essayer d'aller comprendre ce qui, dans votre dynamique intérieure, dans votre schéma de pensée, de croyance, de votre modèle familial, vous a amené à développer cette idée que le bonheur était quelque chose... Enfin, être heureux plutôt était quelque
1: chose d'inaccessible pour vous. Et enfin, je pense que le... un des conseils, ça peut être aussi, quand on est heureux, essayer de comprendre un peu les composantes qui font qu'on est heureux, et essayer de nourrir un peu comme un foyer où on met des bûches, et euh, d'essayer ben, d'alimenter c'est foyer, c'est aussi un peu votre responsabilité et de prendre sa responsabilité dans cette forme, dans cette chose qui nous rend heureux pour pouvoir euh, le faire perdurer quoi, mmh. parce que euh, tout n'est pas euh, auto-alimenté Bien sûr,
0: non, mais bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'être heureux c'est inconfortable parce que ça demande, euh, pour rester dans cet état de paix intérieure, ça demande beaucoup de remise en question et en fait ça demande de mettre son énergie à cet endroit-là, d'équilibre, de, de, de questionnement, de, voilà, de doute, de toutes ces choses-là et c'est de l'énergie psychique qui est prise. Mais en vrai, cette énergie psychique aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous la passiez à être dans un statut de victime ou alors à, et c'est complémentaire, à critiquer les autres, à dire que c'est la faute des autres, etc. Donc en fait cette énergie, vous n'avez pas à l'inventer vous avez juste à la rediriger autrement et en fait, au lieu d'aller regarder les choses qui sont hors de votre zone d'action, comme disait Mélanie tout à l'heure, allez regarder ce qui est dans votre cercle de possibilités de changement en fait et ce qui n'est pas dedans. Ben en fait, on accepte que c'est comme ça. Alors, soit on coupe s'il y a besoin de couper si c'est possible, soit on accepte juste que c'est là et, et on, voilà. concentrer son énergie au bon endroit, clairement, c'est le plus important et dans les relations amoureuses, typiquement, si on prend un cas hyper fréquent, ce serait arrêter de vouloir aller chercher cette personne qui est indisponible en espérant que parce que la force de votre amour est si extraordinaire, il va se rendre compte ou elle va se rendre compte qu'enfin, euh, il ou elle est prête ou prêt à se mettre dans une relation et à, à vous aimer. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. En faisant ça, vous mettez votre énergie au mauvais endroit alors que ce qu'il faudrait c'est mettre votre énergie à essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous allez toujours chercher des gens qui ne sont pas disponibles ou en tout cas pourquoi vous vous accrochez à cette personne-là qui n'est pas disponible. Donc c'est toujours une question d'équilibre.
1: Du coup, si on essaye de résumer un peu en trois points euh, principaux
0: tout ça. Bah, du coup, le premier point, c'est de se dire, j'ai tendance à rester dans mon statut de victime parce que c'est plus confortable et c'est ce que je connais. Et au final, ça m'évite de prendre
1: le, le risque. Et souvent, le risque, c'est de réussir et non pas d'échouer. Après, euh, voilà, enfin, quand on est être heureux, c'est aussi accepter euh, l'idée qu'on peut perdre des choses et du coup, prendre la responsabilité pour essayer que ça ne survienne pas. En, en alimentant ces choses qui nous rendent heureux. Et le dernier point, je dirais que c'est de vraiment pas hésiter
0: à être accompagné sur cette thématique-là, sur ces thématiques-là, si c'est quelque chose qui est bloquant pour vous aujourd'hui, parce que seul, c'est difficile. Alors, c'est bien déjà d'avoir la prise de conscience et on espère qu'en écoutant cet épisode et plus tous les autres contenus qui peuvent exister, ça vous permet de commencer à faire débloquer des choses en vous. Mais il y a une réalité qui est que euh, parfois, il faut avoir en face de nous quelqu'un qui nous renvoie à notre propre vérité euh, pour qu'on puisse la voir parce que sinon elle est là mais on refuse de l'avoir donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner en thérapie ou en coaching ou les deux pour bah, vous permettre d'accéder à un petit peu plus de cet état de, de paix intérieure et pouvoir euh, naviguer sur les eaux de la vie avec euh, plus de, de sérénité et de bien-être
1: bah Merci beaucoup Merci Mélanie, à bientôt. à bientôt Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram SelfLoveProject_FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt